0: Inventando Moda Poder ler, adiantar um trabalho ou até observar a paisagem enquanto se desloca de um local a outro, de carro, só poderia ser possível com um carro bem diferentão. E é aquela coisa, né? Ter um relacionamento próximo com o um lugar onde moramos é uma experiência que nos aproxima da rua e das pessoas, mas também de nós mesmos. Ainda bem que tem gente que adora inventar moda para desenvolver os carros elétricos e todos os benefícios que ele traz. Bom, eu sou Lorelai Lopes, head de negócios do UP Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E louca pra não precisar dirigir mais, pra falar a verdade, viu, Grazi? <risos> nesse, <risos> nesse podcast, vamos falar sobre os carros elétricos com a Grazi, que adora falar de carro, no Falando de Carro, que é o perfil dela do Instagram. Grazi, mas ninguém melhor do que você pra falar de você. Se apresenta, Grazi.
1: Pode deixar. Obrigada, Lore. Então, eu sou a Grazi, né, do Falando de Carro. É, lá nós fazemos avaliações automotivas, diversos modelos, né. Eu sou formada, é, tenho mestrado em Engenharia de Materiais. E, e aí, assim, tudo surgiu meio que do nada. Uma coisa foi se encaixando com a outra, porque eu sempre gostei muito de carro, sempre fui um entusiasta. E aí, agora, não Falando de Carro, assim, encaixei tanto profissionalmente, né, e, e aí... Estamos aqui.
0: Você sabe que por acaso a gente está falando do falando de carro e é a primeira vez que eu gravo um podcast dentro do carro. Olha eu aqui abrindo a minha particularidade. Mas Olha só que é uma legal. barulheira em casa tem um quebra-quebra, e a gente, no home
1: office, eu estou dentro do carro gravando com você falando de carro. Olha só. Olha só que legal. E você sabe, Lore, que o carro é um dos melhores lugares para gravar por conta do isolamento acústico?
0: Não, eu tô amando aqui de verdade, viu? Porque o barulho tá <risos> é enorme. Aí eu falei: meu, o que, que eu faço? Vou pra rua, gravo onde? Eu falei: é dentro do carro. Então, bora.
1: Sim, não tá dando pra ouvir nenhum barulho, tá perfeito. É, lá, lá fora tá o caos. É, grava.
0: <risos> Me fala o que veio primeiro. Você falou então que você já trabalha com teste de carro, mas o que veio primeiro? Assim, foi a paixão pelos carros? Foi o falando de carro? Ou foi a, 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 o, a, tua, a tua ocupação em si?
1: Então, o que veio primeiro foi a paixão por carro, porque o meu pai ele foi mecânico automobilístico, hoje ele já é aposentado, só que ele trabalhou em várias competições, ele trabalhou para Stop Car, no, é, em Rally também, Dakar, e aí assim, desde eu cresci nesse meio, então sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa, acompanhei ele durante a carreira profissional dele inteira. Então, sempre tive essa paixão. E aí, é, né, para eu me introduzir primeiro nesse mercado, eu, fui, eu fiz design, eu fiz design de produto. E aí, depois, é, eu entrei para o mestrado, porque, assim, eu já estava trabalhando com... Estava trabalhando, na verdade, mais com engenharia voltada para carros de competição. Eu trabalhei com baja, né? E até foi, foi para competições internacionais. Então eu continuei né, na área tudo, e aí, só que eu gostei, sempre gostei muito de materiais e do desenvolvimento desses carros. Então eu fui meio que indo um pouco tangenciando a área de engenharia.
0: Ai, eu amei, porque é tão gostoso, né, pra gente quando vê enfim, né, essa coisa, tipo, por exemplo, falar de futebol, mulher falando de futebol hoje já é tão comum, mas tão comum que não, não causa nem estranhamento, ainda bem, ótimo, maravilha, e, e falando de carro, eu confesso que quando eu vi eu falei uau, ainda, né, ainda tem esse o fator uau, né, quando você vê uma mulher falando de Sim. carro, ah, pra falar a verdade, eu não sei de onde sai, eu, eu falei no comecinho, né, ai, não vejo a hora de parar de dirigir, porque eu sou daquelas que eu amo estar no carro, eu amo. Mas realmente sim. o dirigir para mim, eu prefiro estar no banco de trás. Eu prefiro estar no banco de trás do que estar ali dirigindo. Eu prefiro aproveitar esse sim. tempo, sabe? Mas, sim, sim, sim. mas não tem por que achar que mulher, especificamente por conta do gênero, não, não, não goste ou tem alguma, né? Enfim, é uma coisa mais pessoal do que de gênero.
1: Mas ainda mas assim. Tipo... Vou uma peculiaridade minha, eu também, em São Paulo, assim, na cidade, no trânsito, eu odeio trânsito, eu não gosto de dirigir na, na cidade, no trânsito, assim, porque não, não é prazeroso pra mim, prazeroso pra mim é, é, é dirigir de fato, sabe, não é aquele anda e para, não é farol, nem nada disso.
0: É o, é o curtir a viagem, né, e aquela coisa, enfim, né.
1: Exatamente, e também tem outra coisa, a mulher, ela é tão importante, assim, né, nesse momento de... É, até na, da escolha do carro, né, ela é muito mais importante, às vezes, do que até o homem, porque muitas vezes o homem, ele compra um carro para ele, influenciado pela esposa ou pela filha, né, então, assim, na verdade, a mulher já tem essa paixão por carro, meio que meio que escondida dentro dela, ela só não sabe.
0: Total, total, total. lógico que a gente gosta de conforto, né? E, e talvez a pegada econômica seja um fator a mais para a mulher, Talvez não Sim. tanto para o homem, mas é um fator a mais para a mulher. Mas ainda assim, é né, muito mais pessoal do que, do que de gênero, eu acredito. Né? O carro é uma coisa muito mais pessoal. Tem muita mulher que gosta de velocidade. Eu tenho amigas que amam assim, uh, o carrão mesmo. Não, não, não vem com carro econômico, não. Eu gosto é do carro que Sim. acelera e tudo mais. Então, enfim. É, a como... mulher gosta de carro grande. Ah, total, total, dez vezes, é verdade. Sim, A mulher gente, adora soube. É, de estar tá no alto, né, aquela coisa da altura também, Sim. o carro grande, alto, enfim. São algumas particularidades Sim. aí, né? É agora, verdade. Agora me fala uma coisa, assim, essa pegada de carro elétrico está cada vez mais em alta mesmo? Está cada vez mais Olha, próximo é o... da gente, assim? Está
1: cada vez mais próximo, assim... Hoje, aqui no Brasil, o carro elétrico, ele não é tão distante quanto era antes, né? Mas nós já temos uma realidade aqui no Brasil que é, são os carros híbridos. Porque para gente, o carro híbrido já é uma realidade. Você consegue comprar um carro híbrido aí a partir de 140 mil reais. Então, assim, não é... é caro ainda, lógico, porém não é um absurdo, sabe? Não é uma coisa inalcançável.
0: A gente tem uma cultura de usado, né, talvez pareça caro hoje, mas daqui cinco anos vai ser mais acessível porque a gente tem uma, é, uma cultura assim do, ah, o carro usado vale mais a pena, enfim, né, e Exato. realmente não, não, não perde tanto com a desvalorização, e aí vai, vai se tornar mais acessível, né, quer dizer, daqui cinco anos você pode comprar esse carro que hoje custa 140 mil, né não, 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 tenho, não tenho noção de quanto um carro de 5 anos vale, mas é por volta de 70% do valor original, 60% acho, né?
1: Sim, ele, na verdade, o usado, ele perde em torno de 5 anos, vai perder ali em torno de 30, 40%.
0: É, então é mais ou menos isso mesmo, né? Bom, já isso. se torna com certeza um carro mais acessível. E, e sim, quais são... Sim são as grandes vantagens, assim, é lógico, a questão do meio ambiente, da energia, mas o quanto sim. isso é verdadeiro, né, não é um combustível fóssil, então, daí você já, já tem um ganho, mas o, o, o quanto isso é real em relação ao meio ambiente e a bolso também?
1: Ah, sim, então, é, na verdade, aí entra, no caso, o preço da carga, porque, assim, o combustível fóssil, por incrível que pareça, ele aparenta ser mais acessível, mas ele não é, por mais que a nossa energia seja uma das mais caras do mundo, e isso também varia de bairro para bairro aqui né, no, em São Paulo, no Brasil, né, ele varia muito o preço da energia, é, ainda é uma fonte de energia mais barata que nós temos. Então, assim, o fator economia é, entra muito forte aí, porque a média de, de gastos né, com um combustível fóssil varia aí de 30 a 40 centavos o quilômetro rodado. E o elétrico é de 5 a 10 centavos. Uau! Então Uau. você já tem aí uma grande economia.
0: E, e como funciona? Você falou da bateria, né? Como, como funciona? Assim, tem, é igual celular? Fica viciada? Como funciona isso?
1: <risos> não, não fica viciada, não é, não é igual celular, mas você carrega na tomada. <risos> você vai carregar na tomada. O que acontece é o seguinte: no, nos carros a, a bateria né, ela tem uma durabilidade aí já de, em torno de 10 anos. As montadoras elas garantem a durabilidade da bateria. É a, a garantia, né, por oito anos, mas eles garantem que a, a bateria dure 10 anos, tem uma vida útil de 10 anos pro carro, né, uhum. e, e aí o que que acontece? Hoje nós ainda não temos um descarte próprio para essa bateria, a montadora, ela não pega essa bateria de, no, de volta e consegue reciclar, então, uma coisa que tem, que, que assim, eles falam sobre isso já, que é a utilização doméstica. Você pode usar essa bateria como se fosse um gerador de energia para a sua casa, por exemplo. Né? Vamos supor, ah, eu quero usar para aquecer ah, o chuveiro, né? o chuveiro elétrico. Então, dá para utilizar essa bateria para esse tipo de coisa, para fornecimento de energia e para portões elétricos, para tudo isso
0: mas depois do descarte então, depois que ela não, não funciona mais para o carro, eu ainda posso exato. utilizar ela, pra... ai que legal Nossa. exato,
1: mesmo porque assim, hoje nós não temos como reciclar as baterias ainda Uhum. Entendeu? Então as montadoras falam, é porque assim, para o carro ela necessita de. Ela, ela precisa fornecer uma carga muito forte de energia. Mas para a automação da casa não precisa ser tão forte quanto para o carro. Então ela ainda é útil, porque ela ainda tem muita energia. Apesar de ela não servir mais para mover o carro, ela consegue ter energia suficiente. Para essas coisas, para luz, para chuveiro, para portão elétrico, para essas coisas.
0: E, e no carro, como é a regeneração? Você falou que, lógico, a gente vai lá e, e, e carrega na, na tomada. Mas durante Sim. o funcionamento tem a regeneração de, de, de energia, certo?
1: Certo, tem também. O que, que acontece, vamos supor, é, falando de híbrido e elétrico agora, é, tem híbridos que eles não são plugins, porque o híbrido plugin é aquele que vai na tomada. Né? Você uhum. precisa recarregar a energia dele, apesar dela regenerar um pouco com frenagem, com aceleração do motor a combustão, é, para você ter uma carga completa, você precisa plugar na tomada para recarregar essa bateria. Então, já o, o elétrico, por exemplo, né, vamos supor, você tem um elétrico aí com uma, é, com uma autonomia de 300 km. E, você, e ele é totalmente elétrico, então você precisa né, necessariamente plugar na tomada para recarregar ele. É, então, esse tempo de recarga vai variar bastante, tanto de modelo para modelo, de híbrido para elétrico, de, é, de tipo de carregador para tipo de carregador. Então, assim, varia muito de uma coisa para outra, sabe?
0: É porque dá um friozinho na barriga, né? De um 100% elétrico, peguei uma estrada, acabou a bateria. Lógico, você Sim. não vai acabar de uma hora para outra, mas é um, é um, dá, ainda dá um friozinho na barriga.
1: É paradigma, né? Mas ainda dá um friozinho é. na barriga, né? Sim, dá, dá um friozinho na barriga. Porque o que acontece? No carro elétrico, como nós não temos ainda uma uma infraestrutura muito grande para esse tipo de veículo o que, que acontece? Você precisa meio que calcular a autonomia do carro com a distância que você vai percorrer para você não ficar na mão assim, para andar, andar assim nos grandes centros, né, como São Paulo é, Curitiba o Paraná está investindo muito em, em, nesse tipo de coisa nesse tipo de tecnologia e aí o que, que acontece? É, para você carregar na na cidade é muito mais fácil porque as montadoras elas fizeram uma ação muito grande é, elas instalaram os carregadores rápidos em mercados é, em em shoppings, por exemplo, né? E também nós temos os corredores elétricos que vão de São Paulo a Rio de Janeiro, é, tem, al tem alguns outros também, de Minas, é, São Paulo Minas também tem. Então você consegue carregar o carro nesses lugares. Nos grandes centros é melhor. Por exemplo, a maioria, o padrão de tomada que o Brasil adotou hoje é o tipo 2. É a tomada tipo 2. É, que você tem na maioria dos carros elétricos e híbridos plug-ins hoje aqui no Brasil, que é um padrão europeu. E aí, o que que acontece? O você tem tipo dois, é aquele
0: dos dois palitinhos, assim, é esse?
1: Não, não, não. É, na verdade, a tomada do carro elétrico ela é totalmente diferente de uma tomada da tomada que nós conhecemos de casa. Sabe? Na verdade, você precisa meio que... Você tem o, o adaptador né para essas tomadas, mas é um carregador de carro específico. Não oh. é igual a um carregador de celular.
0: Olha, a pessoa que não entende nada, eu juro que eu estava imaginando uma tomada igualzinha. Outra coisa que eu não sei o que é, o corredor elétrico.
1: Ah, sim. O corredor elétrico são paradas de recarga das baterias, né, são pontos onde você tem um ponto de recarga para você carregar o carro elétrico. Ah, então hidratante. isso já existe? Já, já existe, aqui no Brasil nós temos é, São Paulo-Rio, Minas-São Paulo, tem também é, no Paraná, tem também São Paulo-Paraná, então já, já tem vários, vários postos, né, eles seriam postos de combustíveis com essas parcerias, normalmente feito com as montadoras. Mas aí você, aí você para pode... no
0: posto e você paga pela recarga?
1: Hoje não, ainda não. Provavelmente no futuro nós vamos ter que pagar por isso. Hoje nós ainda não pagamos.
0: É, eu sei que você já disse que varia de modelo para modelo, mas você tem uma noção assim, se vale mais, eu estou falando de autonomia, se vale mais um certo. tanque cheio ou uma, uma carga de 100%?
1: Olha, não tem como assim, não, não tem como meio que comparar isso. Porque assim, um tanque de, de combustível, que ele vai variar também de acordo com o seu ah, pé, né? É, é normal isso, o, uh -huh. mas o tanque de combustível, ele rende mais ainda. Uh -huh. um, por exemplo, um carro totalmente carregado, um elétrico... É, ele
0: rende um pouco menos. Eu, eu, eu ainda estou curiosa. Estou imaginando, você falou, por exemplo, é São Paulo, Rio. Tá bom, São Paulo, Rio, a gente leva lá umas 7 horas. 100% de bateria Sim. faz 7 horas?
1: Não, não faz, por isso não que faz. tem um corredor elétrico, não faz, Entendi. não faz, por isso que hoje eles já, já estão fazendo, na, isso é uma ação de montadora, tá? não é uhum. incentivo do governo, o, assim, incentivo de governo, que eu sei que está que adotando muito isso, é o governo do Paraná eles estão incentivando bastante esse tipo de coisa, tanto é que lá você já não paga, você não paga IPVA, se eu não me engano, é, aqui você ainda paga e você, tem, você não tem isenção do IPVA aqui em São Paulo. A única coisa que você tem isenção mesmo total aqui em São Paulo é do rodízio. É, e isso é no, no, no Brasil inteiro, né? O rodízio, ele você fica isento, você pode rodar com o carro todos os dias da semana.
0: É, bom, você enxerga assim um movimento, porque é, parece tão óbvio né, que é bom, mas você enxerga um movimento para que realmente de repente daqui 20 anos, daqui 30 anos, não, 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 não faço ideia, mas que a gente uhum. tenha aí, sei lá, maior parte de carros elétricos rodando no Brasil?
1: Olha, daqui a um tempo eu acho que primeiro vai virar mais o híbrido é, e o elétrico vai vir depois. Porque, assim, o veículo elétrico, totalmente elétrico, ele é muito voltado para uso urbano. Então, hoje, ele é mais para aquela pessoa que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, onde ele pode recarregar o carro é, ou na, no prédio da própria empresa porque muitos já têm o, o carregador rápido inclusive, porque também nós temos o carregador rápido e o carregador comum o carregador comum é aquele que vem junto com o carro na, na, no momento da compra e você não paga nada mais por ele Porém, tem os conhecidos também, Wallbox, que são os carregadores intermediários em que você instala, de verdade, um ponto de recarga na sua casa para você ter uma carga mais rápida. Porque tem, tem veículos elétricos hoje que eles demoram mais de 20 horas para você ter uma carga completa numa tomada comum, Mas, até mais de 40 horas.
0: Quer dizer, sem condições hoje de um carro 100% elétrico aqui, né? Quer dizer, lógico, a não ser que seja uma muito, um, muito faria Limer, né?
1: <risos> Ou Exatamente. Faria limer. <risos> Exatamente, porque você precisa, assim, se você tem condições, você consegue montar toda uma estrutura até na sua casa, né? Uhum. E tem montadoras que dão muito incentivo para isso, e até, se eu não me engano, acho que a Volvo estava com um plano de pagar a sua energia por um ano. Para você é, comprar o, o Allbox e recarregar o seu carro na sua casa. E aí eles pagam a, a conta do carro.
0: Isso para um 100% elétrico. A gente está falando 100% Isso elétrico. Um 100...
1: Isso. Só que um carregador, o Allbox, hoje, custa em média 15 mil reais.
0: Uhum. Só um carregador. Uhum.
1: E, e agora,
0: variedade de híbridos, a gente já tem bastante no Brasil?
1: Sim, Híbrido nós já temos alguns modelos. Ó, todos os modelos Lexus hoje no Brasil são híbridos. Hum. E aí nós temos também o Corolla, que é o mais acessível hoje. Ele custa em torno de 140 mil reais e ele é o primeiro híbrido flex do mundo e ele foi desenvolvido para o mercado brasileiro. Porque o que, que acontece? Hoje nós adotamos totalmente o um modelo flex né? Uhum. É, até pela facilidade de você poder abastecer ou com álcool ou com etanol naquele momento mais né, em que um tá mais caro que o outro, em que um compensa mais que o outro e ele, além de ser híbrido, você pode abastecer tanto com álcool ou gasolina e esse é o primeiro do mundo mesmo.
0: Vamos combinar que eu acredito que o nosso mercado seja muito exigente em relação à flexibilidade para combustível, né? Porque Sim. Eu desconheço que em outros lugares do mundo as pessoas perdiam o porta-malas para colocar um tanque de gás, né?
1: Sim, exatamente, é verdade. E aqui o etanol para a gente é muito importante, né? Ele é um combustível muito mais barato em comparação com a gasolina, né? E é produto interno, né?
0: Sim, sem dúvida. Aliás, é, é tupiniquim, né? A gente é, é <risos> muito elogiado por conta do etanol, né? Sim, sim. Pelo mundo é agora e é uma, é uma solução melhor do que a do petróleo.
1: Aí nós temos muita gente é
0: claro. que prefere... É, então. Agora eu pergunto para você, você que gosta de carro e gosta de dirigir e tudo mais, de alguma coisa? O fato de ser um carro elétrico? Para você que gosta do carro como esporte?
1: Olha, pelo contrário. O impulsionamento do motor elétrico é muito forte. Muito forte mesmo. É, até recentemente nós estávamos testando uma Porsche Cayenne híbrida e assim, a propulsão dela no arranque é bem forte e a gente está falando de um SUV grande pesado, né e o elétrico ele é muito mais rápido e ele tem o torque instantâneo coisa que o, o carro o motor a combustão não tem
0: Grazi, você? Gosta de carro grande, pequeno, esportivo como, qual é a sua cara?
1: A <risos> minha cara é quase caminhão, viu? É? <risos> Eu gosto de carro grande, muito mesmo. Eu gosto de picape, adoro picape. Assim, meu sonho de consumo é uma que nem, não tem aqui no Brasil, que é a F450 Super Dutch, que é enorme, enorme. Ela é quase um caminhãozinho mesmo. E é pra jogar e... em qualquer lugar. Exatamente. Ela
0: <risos> é, você joga em qualquer tipo de terreno. E, e qual é o tipo de viagem de carro que você mais gosta, assim?
1: Ah, eu gosto muito do campo, é, eu né? gosto muito do campo mesmo, sim, e assim, falando de picapes, já tem planos das novas picapes serem elétricas, é, para a nova geração da F-150, por exemplo, e, inclusive... Aqui no Brasil temos... mesmo, você
0: está falando no Brasil mesmo?
1: Sim, uhum. não, lá fora, ah, mas tá. no Brasil nós já temos uma 100% elétrica, da Jaque.
0: E lá fora, como está como a cultura do, do carro elétrico, do híbrido ou do elétrico, enfim? Vamos falar de Europa, Sim. assim.
1: Olha, na Europa é algo que já é uma realidade. Lá fora já, já, já se tornou uma realidade mesmo. Eu acho que muitos, principalmente países pequenos, né, que você percorre é, pequenas distâncias e já está em outro lugar, por exemplo, é, já é adotado, já é visto como, como uma realidade, e na Europa, principalmente, eles têm adotado como city car Já nos <risos> Estados Unidos, nos Estados Unidos eu acho que ainda lá o povo é meio que relutante para o elétrico, porque nos Estados Unidos tem muito uma cultura de, de combustível fóssil, é. e do petróleo, exato. E aí, Aliás, aí para a Noruega... até pra produção
0: de energia residencial, né, enfim, industrial, isso. que é uma coisa que parece surreal, parece inadmissível é. para a gente, né, imaginar gerar energia para uma empresa, por exemplo, através de combustível fóssil. E eles têm realmente... Essa... Por isso até que eu perguntei de Europa, sabia? Eu falei, porque Estados Unidos não Sim. deve ser...
1: Mas... Não é, os Estados Unidos não, realmente. Mas, olha, em contrapartida, nós temos a Noruega, que é o país com mais carros elétricos no mundo.
0: A gente tinha uma teoria da conspiração, pelo menos imaginava isso, que o, o petróleo não seria substituído tão cedo por conta, enfim, né? Daquilo tudo Sim. que a gente sabe, envolve a economia de vários países, a gente teve tantas guerras, né? Aliás, a minha geração cresceu vendo guerras em torno do, do petróleo, né? Do, do, do motivo Sim. petróleo, então Sim. na nossa cabeça tinha meio que uma teoria da conspiração que isso talvez nunca acontecesse, né, é a gente usar um carro que não fosse movido a petróleo quer dizer que a tecnologia existia, estava ali disponível, mas que ninguém fazia porque não podia ou porque não deixava, então o que você está me falando agora, tudo isso cai por terra, certo, porque tem inclusive... É tem, inclusive, esse incentivo por parte das montadoras, não vou, não, a gente não pode falar dos governos no geral, mas até de alguns sim. governos também, né? Você falou de isenção de impostos, enfim.
1: Sim, sim. A, a, a gente está tendo incentivos, né? Poucos ainda, mas nós já temos alguns incentivos. Porque, assim, um dos grandes problemas é de ter um, um carro... A combustível normal, né? Combustível fóssil é que, por exemplo, você precisa utilizar ele todos os dias da semana para ir do trabalho para casa, faculdade e etc. E aí, com o rodízio, você fica ou dependente de transporte público ou de um segundo carro. E aí, com a isenção do rodízio nos modelos híbridos elétricos, você não precisa ter essa preocupação.
0: Entendi. Perdão. viu? agora vai ter que ter um corte, abrir a porta do meu carro aqui. Eu não sei se apareceu Ai, mas... um barulho, abrir. Achar estranho, trancada aqui dentro. Você repete, por favor, Grazi, a última parte.
1: Repito, repito assim. Então, é, uma aqui no Brasil, por exemplo, o carro elétrico ele está tendo, o carro elétrico e o híbrido também está tendo algum incentivo já, pouco mais tempo. porque por exemplo, se você tem um carro comum, movido a combustível fóssil. O que, que acontece? É, você tem o rodízio, então, e você precisa utilizar ele, por exemplo, todos os dias da semana, seja para ir do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, né? E etc. Só que com o rodízio, você precisa ou de um segundo carro ou depender de transporte público, né, é, ou um Uber, esse tipo de coisa. Ou chegar muito já... mais
0: cedo e sair muito mais tarde, que inclusive o que geralmente nós fazemos, né?
1: Exatamente, exatamente. Ou ter que madrugar, né, uhum. é, para você conseguir sair do, do rodízio. Uhum. E aí, com o carro elétrico, você não precisa passar por nada disso, né? Com com o híbrido, com o elétrico, você é, tem a isenção do rodízio que já ajuda. Uhum. Grazi, assim acho que
0: bom das minhas dúvidas eu gosto de vir assim com as minhas dúvidas reais sabe porque é o que eu acredito que enfim são as dúvidas no geral mas tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é interessante falar sobre o carro elétrico
1: é, sim é interessante falar o seguinte a a Nissan ela tem um modelo de elétrico que chama ePower que ele usa é, um motor normal, né, um motor movido a combustível fóssil, para gerar energia para as baterias. E o motor do carro é elétrico. Então esse sistema ele deve chegar, mais, por volta de 2021, no Nissan Kicks.
0: Então vai ser já num custo bem mais acessível. O Kicks é ele quanto hoje? Por volta de 70, 80? Ou eu estou exagerando?
1: Não, o Kicks está em torno de 100 mil. Sem É, vai,
0: vai ser um pouquinho mais do que isso, pelo fato de ser elétrico, né?
1: Sim, vai ser mais que isso. Vai, uhum. Eu acho que ele deve talvez chegar em torno aí de uns 150, 160, talvez. Oh, mas
0: eu confesso, por exemplo. Eu prefiro, é eu, prefiro, eu prefiro. Serei questionada por isso, mas eu prefiro o Kicks <risos> do que o
1: Corolla. <risos> então. Ah, sim, porque é um sub mais altinho. É. Serei questionada, eu sei disso, mas... Eu, eu tô muito ansiosa pra ver o, o Kicks elétrico, muito mesmo, porque também é um carro que eu gosto muito, eu acho okay. um carro super legal. É, lógico mas, que Toyota é já...
0: Toyota, ok, né, Toyota é Toyota, Sim, mas Nissan é. também é muito bom, né?
1: Sim, com certeza, é, uhum. e assim, eu andei no, no Corolla, é muito legal também. Muito, o carro ficou muito diferente do que nós conhecemos hoje, assim, porque é, é, outro, é outra propulsão, sabe? Então, uhum. por mais que o carro seja abaixo, ele é divertido de guiar, ele ficou ainda mais divertido de guiar. Assim, é que eu,
0: eu acho, aliás, eu acho não, é um fato, né, o carro ele fala muito sobre a personalidade da gente, né, então independente, Sim. é lógico que quando você fala de um carro novo, aliás, e um carro é, nesse padrão, é o... Obviamente, é muito difícil você encontrar algo que não, não seja muito bom, né? É, sem dúvida, é, é, é gostoso, é confortável, ele traz um monte... Só que o, o carro, ele fala muito da personalidade da gente, o estilo do carro é o nosso estilo, enfim, né? Por isso que a gente Sim. tem muito bem definido, né? Olha, o meu estilo de carro é esse aqui. Olha, eu vou falar uma coisa pra você que eu, o, o carro dos meus sonhos que eu tive... Realizei hoje, realmente eu não teria novamente, não teria novamente. Eu não sei que fosse um carro para ficar na garagem não é muito minha cara isso, sabe? Ter um carro para ficar na garagem sai é de vez em quando, mas era um Jeep Willys, lembra? Hoje sei. é muito
1: rápido. sim. Eu, lembro
0: eu, eu tive, eu lembro até hoje a primeira vez que eu coloquei ele da estrada, simplesmente uhum. assim de 80, parece que ele vai capotar porque ele... <risos> <risos> tem aquele carro que capota a, a, tem a... a tem o um hardtop, né, a soft, que é aquela... Sim. Enfim, tinha que andar com ele totalmente aberto ou completamente Sim. fechado, sem nem mesmo respirar. Então, ele não me trazia Sim. conforto nenhum. Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui, é lógico, tem que existir um equilíbrio entre esse estilo todo e o conforto. Mas... É verdade. Mas, no geral, fala muito da gente, né? O nosso carro fala muito fala, sobre a fala. A gente.
1: Ah, meu sonho de consumo é ter um Wrangler Não,
0: não é. <risos> para quem não... Eu, eu também... Que... Pra quem não conhece, é justamente,
1: né, é o, é o tio do Wrangler, né? Isso, exatamente, tá na mesma linha. Meu sonho de consumo é ter um Wrangler, não tem conforto algum, não tem, não <risos> mas não é canto. muito legal, é muito legal, não dá pra entender mesmo, mas é. fala muito da gente. Eu, mesmo.
0: Eu, eu lembro cada vez que eu tinha que pegar uma estrada, eu falava, ai...
1: <risos> sim, ai, sim. ai, ele pula, ele chacoalha, ele é barulhento... <risos>
0: A aerodinâmica zero, né? Porque ele tem ali entra vento Sim. por todos os lados, aquilo parece realmente que vai tombar o carro, mas é super Sim, gostoso, é né? Nos dias certos, no dia certo, no certo, é muito legal. Grazi, amei Com a certeza. prosa. Amei a prosa. Ah, aprendi eu também, tudo. gostei muito. Super quero um carro elétrico, né? Todas as dúvidas <risos> que eu tinha, eu você me convenceu. E <risos> <Sim>. <risos> então
1: que, legal, que legal, que legal.
0: É, bom, Corolla, Kicks, patrocina Grazi, porque...
1: <risos> ah, e também não podemos deixar de falar, a Jaque, ela trouxe uma frota 100% elétrica para o Brasil, desde, é, desde modelos hatches compactos até picapes e tem um mini caminhãozinho também da Jaque, que já é 100% elétrico, são em torno de seis carros.
0: E, e tudo nessa faixa? De cento e alguma coisa? É,
1: isso, isso, a partir de, de cento uhum. e pouco. E aí vai até, né, hoje nós temos os modelos 100% elétrico, como, por exemplo, o Chevrolet Volt, a, o Volt, aliás, a, a partir de 200 mil.
0: É, infelizmente, ser sustentável, comer orgânico e tudo mais, que engloba isso, ainda custa muito caro, né?
1: Sim, sim, ainda não é uma, uma realidade para todos.
0: É, mas a gente chega lá.
1: Com certeza, com certeza. Gente, aos pouquinhos a gente está caminhando para o caminho certo, eu acho. É, com certeza. Grazi, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Lore.
0: Eu já estou lá no seu Instagram, hein? então falando de carro, né, Grazi?
1: Isso aí, falando de carro. E temos também o canal no YouTube, que é YouTube.com falando de carro. Lá também nós temos todos os vídeos, detalhes, todos os vídeos, testes do, de todos os carros que a gente pega.
0: E de um jeito gostoso, né? Que isso é o mais legal, assim, para a gente assistir. Porque Com você certeza. fala de um jeito muito gostoso mesmo. Parabéns, viu? <risos> Obrigada. <risos> Obrigada,
1: Lore. Tchau. Foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite.